0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå først ska vi ha nyheter fra vitenskapens verden. Vibeke Røyre og Anne Synnevåg, dere har kommet i studio. Og aller først til deg, Anne. Du har bitt deg merke i en rapport fra USA. Hva du
1: har funnet for nå? Jo, tre delstater i USA, Louisiana, South Dakota och Tennessee, har nu vet at lover som oppmuntrer naturforleverne til å undervise i at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt, og ikke ha noe med utslipp av CO2 og andre klimagasser å gjøre. Dette leser jeg på nettsiden til den svenske videnskapsradioen. Ja, hva slags lover er det snakket om? Da? Det er snakk om lover som tillater å oppmuntre skole da, til å ta inn i skoleplanen, i at de skal undervise i begge syn på hva den globale oppvarmingen skyldes. Både det som det store flertall av forskere er enige om, nemlig at det er menneskeskapt, og klimaskeptikane syn om at det er en følge av naturlige variasjoner som har med soloppvarming å gjøre. Så bak loven ligger ideen om at disse to synene på sett og vis er to likestilte forklaringer like gode da, på at temperaturen stiger på jorda. Men men hvor sterkt står
0: klimaskeptikernes synspunkter blant naturfaglærere i USA, vet man om det?
1: Ja, fordi at en spørreundersøkelse blant amerikanske naturfaglærere eh, forteller at nesten halvparten, 47 prosent av eh, de underviser i begge syn. Og de fremstiller klimaskeptikernes synspunkt som ligger relevant som FNs klimapanelsinne konklusjoner. Ja, hvordan forklarer dere det? det? Cheryl Manning, hon er naturfaglærer selv på en høyskole i Colorado, og hon mener at naturfaglærerne ofte har for lite kunskap om klimaspørsmålet, och dessuten ser hun, så gjør lærerne det for å unngå å i konflikt med foreldre, eller blir tvunget til å forsvare sin undervisning overfor skoleledelsen, sånn som hon selv har måttet gjøre. They don't want to have an argument with a parent. They don't want to get called into a principal's office or superintendent's office and have to defend what it is they're doing. Så da er det är säkert naturligt tro att lärarna i USA blir påverkade av den politiske debatten. Och så då bland ledarna republikanerna så finns det ju många klimatskeptiker som ikke bara tvivlar på att klimatändringen är mänskligt skapt. Många av de stämplar ideen om at vi människor påverkar klimatet på jorden genom CO2-utsläpp som en ren bluff. Oh, <coughs> 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 <coughs>
0: Ja, det är var märkliga ljud här vi bekröjer i
2: världen vi hör för nå? Detta här, eh är en arangutang uppe i trädet. Där är en han, den målar runt 1.50 på strumpelsten. Och den är ganska flott med långt och rø rörligt hår på kroppen och så har den ölsvarta ögon och väldigt långa armer. Den kan jo ha ett armspän på 2,5 meter. Men det fascinerande, det är vad arangutangen förte med hemma. Jaha, lager de ting? Ja, imponerende små byggverk. Arangutangene tilbringer jo mesteparten av livet sitt i trærne, hvor de hver kveld bygger seg et nytt rede. Og når forskerne ser nærmere på hvordan disse redene er laget, så oppdager de imponerende ingeniørkunst. Ja,
0: er det reder med flere rom og etasjer?
2: <laughs> Vel, altså jeg, det tror jeg ikke de har behov for, men de skal jo ha ett veldig solidt rede. Mm. De sover jo høyt over bakken og burde ikke falle ned i løpet av natten. Og nå har amerikanske forskere ved universitet i Manchester vært på Sumatra i Indonesia. Dette här er Arangutanens rike. Zoologene ha filmet arangutangene mens de bygget redene og vært oppe i trærne og plukket med seg deler av gårdagens arangutangrede etter at dyrene da har dratt videre. Ja, hva oppdaget de da? Først så ble de overrasket over hvor fort det gick. Bare i løpet av knappe 10 minuter vever arangutangene seg et perfekt redde. De lager en bærende ramme av greiner som det er litt tykkelse på, men som likevel er såpass myke at de ikke knekker når de bøyes. Og de tynne endene fulle av blader, de lar de bare først stikke ut langt ut av reire. Når den bærende delen av rede på plass, så setter arongetangen seg med sine, ja, ofte opp til 80 kilo mitt i redebunnen. Ut herfra stikker det nå en masse lange, tynne greiner med blader på, og så bruker apen de lange armene og fisker inn de tynne utstikkekvistene. De knekker ikke, de bøyes bare inn, slik at det dannes en, en sånn i en liten høyde rundt mitten av redet, og så begynner de å veve de tynne, blarike greinene in mot centrum og vips i løpet av bare noen minuter så hever det sig en grønn dyne i mitten av redet. Ja, da kan jeg tenke det blir mykt og fint også, da. Ikke sant? Og de virkelig vever opp og ned, med de tynne, blarike greinene mellom de litt tykkere. Og dette her gjør de altså hver kveld, men innimellom så lager de seg altså bare et lite formiddagsrede, for en god hvil i et tre, gjerne etter at de har fått i seg et solid måltidmat. Men det som var litt morsomt da, med, med dette forskningsprosjektet, det var at de også filmet helt unge arangutanger som allerede ganske små trener seg på å bygge egne redder. Men så ender de allikevel oppe i morseng når natten kommer, og der sover de helt til de er en 6-7 år.
0: Ja, litt sånn som menneskene. Ja. Ja. Anne, vi ska holde oss hos apene vi, og du har funnet flere
1: interessante ting som du må dele med lytterne. Ja, vi håller oss i naturfag, ikke minst. For om kan dette med byggekunst, så har jeg da lest at bavianene de er ikke borte de heller. For de kan nemlig lære seg å skjelne mellom det meningsfulle skrevne ordet, og det er meningsløse skrevne ord. Ja, betyr, betyr det at de kan lese? <laughs> ikke akkurat lese. Bavianer tilbringer jo dagen i bussjen, ikke på biblioteket. Men selv om de ikke kan lære seg å lese heller, så kan de fint lære sig å gjenkjenne skrevne ord. Og dette har franske forskere funnet ut. De har studert seks bavianer på ett forskningssenter som fikk fri tilgang til en sånn PC der du bare trykker på skjermen for å navigere. Og de læte seg de Bajaner og Janjne engelske ord med Fireborgda, som forempel Døn, til forsjlv fra det meningsløse Dran, og det meningsffyllle vastst, til forsjlv fra det meningsløse vørt.
0: Så det klarte det og, og da fikk de kanskje belønning da, hvis de klarte å trykke riktig? Ja, kunne han gjette til
1: det? <laughs> det er jo sånn de gjør det, sant? De som da en matbizepremie de trykket på et kryss på skjermen etter å ha sett et ordentlig ord, og, da, og så fikk de samme belønning hvis de trykket på et sånn ovalsirkel hvis de hadde sett et tullord. Og straks de lærte seg et ord så kom du nye til å lære. Og etter halvannen måned så hadde disse seks bavianene med 75 prosents ord. Nøyaktighet, lert å kjenne fra 81 til 308 ord, som de kjelnet fra 7000 tulleord.
0: Oi, hva forteller dette oss egentlig da, Anna, om bavianens
1: kognitive evner? Ja, det må i hvert fall fortelle oss at de er gode til å kjelne visuelt mellom ulike tegn, vil tro, for de knytter jo ingen mening til ordene, så de kan ikke lese altså. Men samtidig så visar denne studien at evnen til å gjenkjenne bokstavkombinasjoner, Ett skrevet ord, en hjernefunksjon som ikke er tilknyttet språkfunksjonen, det mener i hvert fall psykologene bak eksperimentet ved universitetet i E-Marseille i, i Frankrike, som då publiserer dette i de siste nummeret Science. Og hvis de har rett, så har språkforskerne tatt feil når de i årevis har ment at du må kunne snakke for å lære å skrive. I stedet for så foreslår de franske forskerne at når du lærer å lese, så bruker du i starten akkurat den del av hjernen som gjenkjenner ulike figurer visuelt. Og dette er en evne som alle aper eller alle primater har. Og når vi så tillegger vi, altså mennesker, de skriftlige ordene mening, så kobler vi trolig til dette språksenteret i hjernen. Og der må antagelig bavianene gi topp da.
0: Ja, men tror du bavianene kanskje kunne ha gjort det bra i Scrabble eller i World Feud? Ja, det er jo ikke tenkelig. <laughs> Nå vi hørt på en ny, rar lyd her. Nei, uff da, dette hørtes ikke helt bra ut, Vibeke. vem er du har tatt med dig? Nei, altså, astma
2: det er ikke noe morsomt å få. Hoste, tett, tett i brystet, surkelende, tung pust, Særlig om natten eller tidlig om morgenen så kan det være ille. Men hvorfor får vi astma?
0: Ja, visst jag skulle svara så hade jag kanske sagt att det hade nog med fukt i kullen, för støv är väl lika bra heller och så er det mögelsopp
2: och stress och såna ting. Mm, mm, det har varit många teorier men danske dansk har nå genom ett stort studie funnit ut att grundlaget for barns astma allra redan i mors mave. Barn som i skolealder får problemer hade det også like etter att de ble født.
0: Ja, hvordan har de funnet ut av dette?
2: Jo, leger ved Gentofte Hospital och forskere ved København Universitet bedøvet rett og slett 400 barn da de var en måned gamle, slik att de kunne måle barnas lungefunksjon i detalj. Och så har de fullt dessa barn att skolalder och studier viser att barn som hade utvecklat astma då de var 7 år, allredans som nyfödda hade problem med att pusta luft ut och hade sarte luftvägar som utlöser kramper när luftvägarna blir irriterat och bägge delar är väldigt typisk för astma.
0: Nej ja, alltså astma är kanske nog som barnet är fött med då.
2: Det kan se sån ut. Denne danska undersökelsen som Jo har stor berättar oss i allfall att vi borde flytte fokus till mors graviditet och det gör forskarna vid Köpenhamns universitet nu. De tror D-vitamin kan spela en viktig rolle. Tidigare studier har visat att fettsyresammansättningen i kroppen är med på att bestämma vilka bakterier som överlever i kroppen och dette kan ha betydning för utveckling av astma. Och ett annat studie visar att på Färöarna, där de spiser mycket marint fett, de spiser ju fisk, val och säl, så har bara halva parten så många barn astma som här. Så nu följs barn av 700 danske kvinner, någon har fått fiskolja under graviditeten, andra inte.
0: Ja, hvis vi skal driste oss et lite råd ut til litteren, så må det vel være å ta tran, da, Vibeke? Ja, da gir, sier vi det. Takk til Vibeke Røyre og Anne Synnevåg for denne nyhetsrunden. Hva skal egentlig til for at vi kaster ut kull og olje, og utvikler teknologien som kan lette utvinningen av fornybare kilder til energi? I Japan, der førte en nedsmeltet atomreaktor til en helt ny energipolitik. Og det igjen kan faktisk ha betydning for både måten du vasker klær på, og kanskje norsk bruttonasjonalprodukt også. Velkommen til deg, Svein Grandum, fra Innovasjon Norge. Du er en snartur innom gamle lande. Du i forbindelse med teknologikonferensen, Teknoport i Trondheim, og du har med oss på linje der oppe før du skal tilbake til Tokion. Og du jobber jo blant annet med vad det er som kjennetegner fra å bruke en energikilde till en annen, og da er Japan veldig spennende. For I mars i fjor så rammet altså et kraftig jordskjelv Japans kyst, og denne katastrofen den har i ettertid fått stor betydning for energipolitikken i landet. Alle først så må du forklare oss, hva var det egentlig som skjedde med dette fukushima kraftverke.
3: Ja, eh, Japan ble jo i mars i fjor utsatt for eh, et stort jordskjelv på ni perifterskala utenfor kysten av Tohoku, som er nordidelen av Japan. Det forutsaket da en, en ganske massiv tsunami tsunamibølge som slo inn over land og ødela store kystsamfunn, tog med seg mange liv. Den tredje komponenten i, i den tragedien er jo ulykken på det kjernekraftverket, hvor tsunamien også slo in over kjernekraftverket som lå langs med sjøen, med tanke på forkjøling i normal drift. Eh, reaktoren smelta ned, eh, fysilt brensel slapp ut, og skapte naturlig nok kontamineringer i området.
0: Men Japan har jo vært utrolig avhengig av disse kraftverkene sine. De har vært selvforsynt med energi nettopp på grunn av disse. Hva er det som skjer nå som de ønsker å bygge de ned etter denne katastrofen?
3: Ja, nå er ikke Japan selvforsynt på energi nesten heller tvertimot. De importerer mesteparten av sine sin energibehov fra, fra andre land. Det gjør energisikkerheten til et politisk veldig viktig tema i Japan. Det som har gjort at kjernekraft har hatt såpass stor fokus inte nå har vært en tredjelt på en måte, i energipolitikken. En det ene er med energisikkerhet, det andre er at det har vært antatt å være ganske kostnadseffektivt. Der er det jo mange som mener noe annet. Og den tredje er at det heller ikke er noe særlig det vi kaller carbon footprint, altså CO2-utslipp med bruk av kjærlekraft. Så det har på en måte vært løsningen for Japan for å, for å møtekomme den energipolitiken de har hatt inte nå.
0: Men, men nå er det altså en ny energipolitik på trappene. Hvordan vil den se ut?
3: Ja, altså folkeoppnivåen er jo, som i andre land når det skjer noe sånt, ganske stert imot å ha et i i your backyard. Det har gjort at når de kraftverkene har gått ned til vanlig velikehold ikke har blitt startet opp igjen. Så nu er jeg faktisk i mai det siste nukleære anlegget ute av drift, som gjør at når den går i en varme sommer, så er de nødt til ha et alternativ. Og da vil ikke alternativ utenom kjernekraft, er det du på kort stik kan ha? Det er ikke mange.
0: vad vil de satse på da?
3: Da vil de i en overgangsfase gå for en, en bedre bruk av den energin de har, sterk energieffektiviseringsstruktur, Folk, at folk tar ansvar for en energibruken de hadde. Jeg har jo som de beviste under under sommeren i 2011, hvor folk slo av lyset og rulletrappene sto, og alle tok et tag for å unngå at du fikk et blackout. Det tredje er at du på lang sikt vil, vil se på fornybare løsninger og smartgrid på for å på måte, tilnærme deg en, en fremtidig energiforsyning.
0: Hva er smartgrid-løsninger, det må du oss.
3: Smartgrid ligger for så vidt i ordet. Grid er jo et nett, det vil si at du på en smart måte behandler all energistrømming i et nettverk fra produksjon, transmisjon til sluttbruk, at du som sluttbruker kan ha et, et smart meter som regulerer når på døgnet det lønner seg å ta ut energi, som regulere hvordan du kan si, redusere din energibruk til, til det maksimale, og som sikrer også at, at du har en forsyning til enhver tid.
0: Men Japans befolkning, de har tatt tak i dette. Folk har til og med lagt om klesstil noe på grunn av energisparingen. Hvordan da?
3: Ja, det er et spennende fenomen i Japan som er kalles for kulbis. Og de som har vært i Japan vet at mange er relativt formelt kledd med slips, jakke og, og dress, gjerne mørk dress. Når det blir varmt, 38 grader og høy lovfuktighet, så er ikke det det ideelle klesplaget. Det de har da gjort er at de har sagt at vi, vi må nødt til å øke settpunktet i, i et bygg, det vil si at det blir litt varmere å være inne. Men da kan du eh, ta av slipset, du kan ta av jakka, og det er det vi alle skal gjøre. Ja, klei av oss
0: litt, rett og slett.
3: Klei av oss litt, og, og det har faktisk blitt en mote. Nå skjedde det riktig nok før 11. mars, men den har ytterligere blitt forsterket ved at folk er veldig bevisst på å, å redusere sin energibruk.
0: Men du, japanerne har altså nå tatt en skikkelig energidugnad, men hvordan tror du at dette kan bli varig? Hvorfor vil det skje at det ikke bare blir en dugnad etter en stor krise?
3: Altså Japan er traditionellt sett veldig flink til å tenke langsiktig. Hvis jeg bare har, tar en parallell til det som skjedde etter oljekrisa, som på en måte er litt lik det som vi, vi ser nå, da, da Japan virkelig skjønte at de var veldig utsatt for politiske forhold i, i Midtøsten når det gjelder import av olje og gass, så etablerte de et langsiktig program for å utvikle solkraft, altså fotovoltaisk kraft, hvor industri... Forskningsmiljøet og myndighetene gikk sammen i et tiårsprogram for å utvikle en industri som vi nå ser i dag. Altså solkraftindustrien startet egentlig med ett program i kjølvane av oljekrisen av Japan.
0: Ja, men du, til slutt, Svein Granum, altså oljekrisen førte til noe godt, og jeg vet ikke om vi skal driste oss til å si at jordskjelvet som rammet Japan i fjor var bra, men i hvert fall så har det ført til en omlegging av energipolitiken Hadde det skjedd? Om det ikke var for den katastrofen som rammet i fjor?
3: Ikke så dramatiske endringer på så kort tid. Det er ofte kriser som utløser endringer i et samfunn, og også Japan så skjer vi det med dereguleringsprosesser. Ting gjøres enklere for å få fornybar kraft in i, i, i markedet, og så videre og så videre. Så absolutt, dette trigger egentlig tilnærmingen til en fornybar verden.
0: Betyr dette noe for oss i Norge?
3: Ja, når et lokomotiv som Japan gjør nå i så stor skala, så vil det også bli en trendsetter globalt, mener jeg. Og løsninger som utvikles der kan også fint brukes i Norge. Japansk industri er jo allerede i tett inngrep med flere av de løpene som kjører på norsk side, blant annet Hynor, som er en hydrogenvei fra Østlandet til Stavanger, hvor Japan, japanske bilprodusenter er med i ett et utviklingsløp.
0: Takk for at du var med i Eko Svein Granum, som altså til daglig jobber ved Tokyo-kontoret til Innovasjon Norge. Så vi bare ber deg om å ta av genseren og ha kortarmet og skjorte, og hive deg på bølgen, den grønne bølgen i Japan. God tur tilbake. Trodde du at beskyttelsespenger var noe den italienske mafian fant på? Da må du tro om igjen, for vikingene tok in masse sølv på denne måten.
4: Ja, altså, dette var... Eh Henspillet på danske vikinger, og danelagen var jo et etablert område i nord-øst England. Dette var penger, altså geld. Dette var avgifter og skatter som ble betalt til vikingene for at de skulle holde fred. Og det vi ser i kildene er at de ble betalt i år 1991, 1997, 2003, 2009, 2012, 2018. Jaha, det var et system på det. Var det forhåndsavtalt? Nei, altså vi, vi vet vel ikke helt hva som av sted kom at det ble geldig akkurat på disse tidspunktene, bortsett fra at det, dette var på initiativ fra vikingene selv. Det som er interessant å merke seg, er at det var store summer. Tilsammen som var dette 216 000 pund sølv som ble utbetalt, i løpet av noe mer en 20-årsperiode. Og det er ikke sikkert alt betalt i sølv, det er ikke sikkert alt betalt i mynt, men samlet sett så var det veldig store verdier som gikk fra det engelske samfunnet til vikingene. Bare på grunn av trusler? Ja, de hadde jo da etablert seg et uh, godt rykte for å være vanskelig å ha med å gjøre opp igjen de siste 200 årene, så... Uh, ja. Valget, valget mellom å betale eller bli herjet med, jeg vet ikke. Men uh, uh, var det fast avgift for å unngå å bli herjet med? Nei, de økte. Inflasjon, på en måte kan du si det, og den aller aller største kom i 2018. Forteller førsteamanuensis Svein Gullbæk fra Kulturhistorisk museum i Oslo. Disse store verdiene som på denne måten ble satt i sirkulasjon har lenge fascinert historikere som ser på problematikken handel eller herging. Vikingtidens sølvstrømmer kaller de dette, for det var formidable beløp det dreide seg om. Og som Sven Gulbeck nevnte, den allersiste danegelden, den som ble utbetalt i 2018, den var også den aller største. Ja, i 2018 så betalte den engelske kongen, altså danske kong Knut, 82 000 punn sølv til vikingene for at de skulle la vær og herje de engelske kystene. 82 000 punn. Hvor, hvor, hvor mye blir det i kilo? Det blir veldig grovt regnet 30 tonn. Dette var en enorm sum. Og som fik de med sig det tilbake... Det er for tungt for vikingskibene. Nei, det tror jeg at altså, hadde jo god kapasitet, men spørsmålet er jo om var dette en reell sum som oppgis i kildene. Summen er gjennomgitt i flere samtidige kilder, så historikerne har faktisk kommet frem til at dette godt kan være en reell sum. Og det var penger som kong Knut av England da betalte for å slippe herjinger og voldtekter. Ja, og så er spørsmålet, da ble det betalt i sølv eller mynt? Eller ble det betalt med andre ting? Og det var jo vanlig på en måte å betale med forskjellige eh, varesorter og stillinger og emmeter og eh, jordeiendom og et cetera. Men når man går ned og ser på myntene og eh, organiseringen av myntvesenet på engelsk side, akkurat i forkant og under 2018, så kan vi observere en del endringer. For det første så var det mange myntsteder som dukker opp, som aldrig før hadde preget mynt. Så var det mange myntmestere, som vi aldrig har sett i myntmateriale før, som popper opp. Så var utmyntningene mye større enn de tidligere hadde vært. Og summen av dette kan se ut som man rett og slett satt i gang en dugnadsbevegelse, eller et avansert skattesystem for å få inn penger, til å betale vikingene. Som hadde meldt sin ankomst i 2018. Ja, og på engelsk side så har man da sannsynlig gjort at det kunne bli betalt, om ikke helt, så i hvert fall en god del i mynt. Du står med en sånn uh, sølvmynt i, i hånda, Svein Gullbæk? Ja, dette här er en uh, sølvmynt preget under kon Knut i uh, perioden uh, vi regner med cirka år 1017 till 1023 så dette kan være en del av den store danegelden, denne uh, pengeutpressingen. Denne kan meget vel ha blitt betalt til vikinger i 2018. Den er pregt i London, og under myntmester Wulfstan, som var uh, ansvarlig for denne utmyntningen. Det er et fantastisk, enkelt, men effektivt, administrativt system. Hver myntmester måtte sette navnet på mynten, og hvilke myntsted han opererte ved. På den måten så hadde kongen full kontroll, Visst det var en mynt som innehållde ordig silver eller för låg vikt så kunde jag gå tillbaka till den ansvarige och han måste stå til rette. Her er det rätta. Här är det väl så mycket silver som skal være, for den CEO jag också är en silvermynt. Ja, detta är gott silver och den här riktig vekt. och det som är intressant med i skandinavisk kontext och vikingakontext är att den har påförts en del sådana små hack, små märken alltså testmärker. Testmärker? Ja, vad vikingen då har suttit och brukat kniven sin och lagat små kutt i mynten. For det. Det, å se at det er sølv hele veien, ikke bare for sølvet, det er helt riktig. <går> Vi som er de små merkene, at det var det så det var. Der ja, det er fenomenalt. Der har de gamle gutta, forfedrene dine og mine, sittet med kniven sin og sjekket. Ja, og OK, 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 og så samlet dem i en skinnpung. Ja, og nærmere en myntbruker kommer du faktisk ikke <går> Men hvis vi tar steget til Norden, så er spørsmålet, i hvilken grad tok vikingene med seg dette søllet hjem, eller for å snu litt på det, i hvilken grad var denne danegelden kilde til de mange søllskattene som vi finner omkring i Norden? For dere har funnet mange søllskattefunn i Norden. Ja, antallet søllskattefunn i nordisk jord er, er rett og slett enestående. Det har funnet så mange mynter fra det islamske kalifatet, fra tysk område og angelsaksisk eller engelsk område, at når de respektive forskerne i de områdene skal studere sitt lands myntvesen i dag, så må de reise til Skandinavia, for det er her vi har de største samlingene. Og det var vikingene som hentet dem. La dem på, ikke på kistebunnen, men på båtbunnen og som ballast og seilte over Nordsjøen. Ja, og da kommer jo spørsmålet. Var de pengene som ble betalt for Daniel i 2018, altså 30 tonn sølv, var det en hovedårsak til disse skattefunnene? Og det kan, kan vi svare ganske klart nei på. Og grunnen til det er når vi ser på hvilke mynttyper som er i de forskjellige skattefunnene i hele Norden, så var den mynttypen som var i omløp i 2018 i England, den er funnet i mange eksemplarer. Men den mynttypen som blev brukt etter denna igen alltså fra 2000-talen som då inte kunde vara en del av betalningen i 1018 den har funnit enda fler exemplarer och det betyr, eller snar synliggör att vikingarna också drev med fredlig verksamhet alltså för då är det ingen hänvisning till disse så kallade danegeldene disse utbetalningarna som uh, engelske kongen motte ut med för att hindra allt för mycket uh, herjing. Nej, i 2018 är den sista dokumenterade stora utbetalningen. Da må ju resten av pengarna kom från handel som du ser då. Det är övervägande sannsynligt. Men vad vad hade norska vikingar och och som kunde inbringa så mycket silver? Fisk ja, fisk kan man si, men fisk ble nok først en uh, alvorlig eksportvare på 1100-tallet. Så var ikke det? Uh, nei, men man hadde slaver, uh, man hadde luksusvarer, perler, våpen til uh, smykker uh, av forskjellige art, uh, spesial, spesielle pelsverktyper, som man kunne handle på England i første halvdel av 1000 personer. Det var også sånn at de handlet, de drev lokalvirksomhet, altså de drev lokalhandel, de drev eh transithandel, sånn at de var nok ganske flinke til å flytte varer fra ett sted til et annet og oppnå en fortjeneste på denne virksomheten. Så stor fortjeneste at det ble tidens skattefunn i Norden. Ja, det er jo helt åpenbart at en stor del av den fortjenesten, den kom tilbake til Skandinavia i form av sølv, og dette sølvet ser vi i dag restene av i jordfunn, altså skattefunn, over hele Skandinavet. Så dumt er det å grave det ned, da. Det var bedre ting å bruke det til. Ja, man kan se si det at jorden var jo datidens bankvelv, så man gravde det jo ned för att bevare det. Og studier fra Gotland, blant annet, viser att man stort sett gravde det ned innenfor gårdens innerste område, eller inni huset alltså ned under gulvet och glömte det. Det är ju det som på något mode är et fascinerande drag med detta materialet är att det har blivit liggande att ingen har hämtat upp igen. I vart fall de fundet som vi har bevarat, då ska vi huska på det att det sannsynligtvis bara är en bitte 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 liten del av vad som en gång blev grävd ner som blir liggande. En förklaring kan vara det som i nordisk mytologi het för Odins lov. Hvor man, det da heter det man gravde ned i jorden, det kunne man ha med seg inn i dødsriket, altså Valhall, og nyte godt av der. Sånn at når man gravde ned en skatt, så var det, eller kunne det være, for å bedre sine muligheter i Valhall. Du, Svein Gullbeck vi har snakket mye om, om sølv, nå, og det blir jo sånne formidable mengder, varför inte växla det in i guld så det inte blev så mycket att frakte på. Vet du vad det är ett väldigt gott spörsmål. Och när vi tänker oss det att uh, i öst, alltså i kalifatet, det islamiska kalifatet, i det bysantinska riket, alltså det östromerska riket, som, som fortsatte till uh, 12 13 1400-talet, så var guld en väsentlig del av penge- och värdesystemet. I Europa så hadde man etablert en forskjellighet for sølv. Det var ikke gullutmyntninger, så å si ikke gullutmyntninger fra 700-tallet til 1200-tallet. Og det samme ser vi i vikingskattene. Det er nesten ikke guld, men det er massevis av sølv. Så vikingene har rett og slett hatt en forskjellighet for sølv fremfor gull, og jeg skulle veldig gjerne vise hvorfor.
0: Ja, det var eh, reporter Iva Grydland som hadde besøkt førsteamannensis Svein Gullbæk ved Kulturhistorisk museum.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.